0: Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz. ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Spięcie biznesalert.pl Bartomiej Sawicki. Witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego programu. Tym razem postanowimy dla Państwa przedstawić krótko historię wpływu koronawirusa na można powiedzieć okręt flagowy nowej komisji europejskiej, a więc nowy Zielony Ład. Green New Deal to jest instrument czy zespół różnych rozporządzeń, dyrektyw, który ma przybliżyć Unię Europejską do osiągnięcia celu klimatycznego, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku przez kraje Unii Europejskiej. To ten bardzo ambitny cel. Jest oczywiście różnie odbierany przez różne, różne kraje. Polska zgodnie z konkluzjami szczytu Unii Europejskiej Rady, Europejskiej, Rady Europejskiej z grudnia 2019 roku została wyłączona z osiągnięcia tego celu w 2050 roku, biorąc pod uwagę jej specyficzny miks energetyczny, co oczywiście nie oznacza, że Polska nie musi wziąć na siebie zobowiązań dotyczących ograniczenie emisji gazów cieplarnych. Wręcz przeciwnie, dostanie ku temu, a przynajmniej ma ku temu obiecane środki, aby zmodernizować swoją gospodarkę, ale biorąc pod uwagę duży udział węgla, będzie ten cel trudno do trudny do zrealizowania przez Warszawę do 2050 roku i to znalazło swoje odzwierciedlenie w konkluzjach szczytu z grudnia 2050 roku. Ten rok miał stać pod znakiem przyjęcia kolejnych etapów, kolejnego ustawodawstwa związanego z nową polityką klimatyczną Unii Europejskiej, z nowym zielonym ładem. Wszystko prawdopodobnie miałoby, swój temp, miałoby swoje tempo, miałoby swój rytm, gdyby jednak nie epidemia koronawirusa, która wstrząsnęła europejską, ale i oczywiście światową gospodarką, co ma także za sobą konkretne konsekwencje dla trybu i czasu przyjęcia kolejnych praw i kolejnych ustaw kolejnych rozporządzeń, kolejnych dyrektyw na poziomie Parlamentu Europejskiego, Komisji i wreszcie Rady Europejskiej. Urzędnicy, którzy nominalnie powinni zajmować się e, biegiem dokumentów związanego z, nowym, z nową zieloną polityką Unii Europejskiej, muszą zajmować się e, działaniami e, znacznie bardziej pilnymi, a więc z, z działaniami pomocowymi dla krajów członkowskich, w związku z epidemią koronawirusa. Niezależnie od tego jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej wytyczają, a przynajmniej apelują do Komisji Europejskiej, aby ta cały czas miała na względzie nową politykę Unii Europejskiej, nowy Zielony Ład, aby niezależnie od koronawirusa, a właściwie może i dzięki paradoksalnie epidemii koronawirusa przyspieszyć działania związane z, związane z nową polityką klimatyczną Unii Europejskiej. I tak w ubiegłym tygodniu 10, później 12, a finalnie nieoficjalnie wiemy nawet 14 krajów Unii Europejskiej podpisało się pod listem do Komisji Europejskiej, który apeluje o niezwalnianie polityki klimatycznej w kontekście epidemii koronawirusa. Pierwotnie pod tym listem podpisała się m.in. Szwecja, Holandia, Włochy, Hiszpania, sześć innych krajów. Mowa także właśnie o Austrii, Danii, Finlandii, Portugalii, Łotwie i Luksemburgu. Nie mówiono na pierwszym etapie o Francji i Niemczech, natomiast według nieoficjalnych informacji także i Niemcy miały schyli schylić się i, i pod, zaapelować w duchu tego listu do Komisji Europejskiej o kontynuowanie polityki klimatycznej w kursie objętym jesienią ubiegłego roku przez nową komisję i zaprezentowaną i realizowaną przez Ursulę von der Leyen w ubiegłym i także na początku tego roku, jeszcze przed epidemią koronawirusa. Jak czytamy w liście, kraje podkreślają, że trzeba wysłać światu i obywatelom Unii Europejskiej jasny, silny politycz polityczny sygnał, że nawet w trudnych czasach, nawet przy teraźniejszej trudnej sytuacji należy dojść do neutralności klimatycznej i wypełnić porozumienie paryskie z 2015 roku. Przedstawiciele krajów, którzy podpisali się pod tym listem, które, do których dotarły międzynarodowe agencje informacyjne, zbliżone oczywiście z źródłami do Brukseli podkreślają, że Działania Komisji Europejskiej muszą e, wykorzystać paradoksalnie szanse, jakie, jakie e, pojawiają się w kontekście epidemii koronawirusa, gdzie e, może wejść przemysł odnawialnych źródeł energii, gdzie krajowe, krajowi dostawcy komponentów, elementów do budowy m, nisko lub zeroemisyjnych źródeł energii mogą być czymś w rodzaju mo y drugiego motoru napędowego renowacji europejskiej gospodarki po koronawirusie. Tam, gdzie stary przemysł nie dał rady w, w sytuacji pandemii, w sytuacji koronawirusa mógłby wejść nowy zielony biznes. I o to apelują y y kraje y członkowskie, część krajów członkowskich, aby w lukę, która powstanie po y koronawirusie, po Prawdopodobnie, czego oczywiście jeszcze nie wiemy, ale wszystko na to wskazuje kryzys go gospodarczym, który może się pojawić jesienią tego roku w Unii Europejskiej, recesji. W to miejsce e, na, dzięki działaniom stymulacyjnym Komisji Europejskiej może wejść zielony biznes dzięki dotacjom wsparciu Komisji Europejskiej właśnie realizującej politykę nowego zielonego ładu. Wśród tych krajów nie znalazła się Polska i oczywiście Polska od razu, że nie została wymieniona wśród tych krajów, automatycznie na Polskę spadły głosy krytyki, dlaczego Polska nie, nie wspiera tych działań. Moim zdaniem jest jednak trochę inaczej, o czym, o czym dalej w naszym, w naszym podcaście. Kontynuując temat koronawirusa, koronawirusa i nowego zielonego ładu. Nie dalej jak wczoraj pojawiła się informacja za portalem Euroactive, który dotarł do dokumentów Komisji Europejskiej, że niezależnie właśnie od apeli krajów członkowskich nowa, nowy Zielony Ład złapie jednak zadyszkę. Będzie to jednak efekt zwanej siły wyższej, bo przygotowanie różnego, różnego rodzaju dokumentów wymaga zasobów ludzkich. Urzędnicy w tym momencie zajęci są, co zrozumiało oczywiście, pracą nad dokumentami związanymi z pomocą krajom członkowskim borykającym się z problemami koronawirusa, a w dalszej perspektywie borykającymi się z problemami gospodarczymi yy, z recesją. Dlatego też te kraje yy, nalegają na to, aby Komisja Europejska, mówiąc brzydko, zapaliła ten kolejny zielony silnik. Jednak to potrwa znacznie dłużej niż się nam mogło spodziewać, niż nam się mogło wydawać, dlatego że tak jak powiedziałem, moce przerobowe urzędników są ograniczone i jednocześnie należy pamiętać jeszcze o jednym. Elementy nowego zielonego ładu miały być przygotowywane pod strate strategię negocjacyjną Unii Europejskiej na szczyt klimatyczny w Glasgow w tym roku, który jak wiemy został odwołany w efekcie korona wirusa. I teraz pewne elementy, które miały być przedstawione przed szczytem w Glasgow zostały naturalnie, w naturalny sposób przełożone kilka miesięcy dalej. I tutaj ważna adnotacja. Unia Europejska mówiąc o tym w dokumentach, których jeszcze oficjalnie oczywiście nie znamy, do których dotarł portal Euroactive pokazuje, że nie ma odwrotu od Zielonego Ładu. Może być ewentualnie nie tyle, co problem na zakręcie, co raczej redukcja biegów, jeśli chodzi o tempo legislacyjne poszczególnych elementów nowego Zielonego Ładu. Pewne elementy nie zostaną tego Zielonego Ładu zniwelowane. One zostaną przełożone kilka tygodni, może kilka miesięcy. Ale nowy Zielony Ład zostanie zrealizowany. Niezależnie od różnych głosów krytyki, w różnych krajach Unii Europejskiej. Kom urzędnicy Komisji Europejskiej e, przygotowali taki draft dokumentu, który wydziela dokumenty dotyczące unijnej polityki pracy przez Komisję Europejską nad poszczególnymi elementami e, unijnych polityk, które założono w tym roku, taki kalendarz prac na 2020 rok. On zostanie zrewidowany i prawdopodobnie zostanie opublikowany pod koniec kwietnia. Ten plan zawiera oczywiście także elementy Nowego Zielonego Ładu i część z tych elementów zostało oznaczone kolorami zielonymi zielonym, czyli te dokumenty, czyli ta legislacja, te rozporządzenia dyrektywy, które nie są planowane opóźnienia, kolejny kolor dokumentów, czy polityk, to jest kolor żółty, gdzie. Niewykluczone są opóźnienia, no i wreszcie kolor czerwony, gdzie prawdopodobnie te opóźnienia nastąpią i część realizacji unijnych polityk, także w zakresie energii i klimatu, zostanie przełożone na rok 2021 i tak jeśli chodzi o, o ten przegląd tych prac, Zostanie zrealizowane w tym roku, zgodnie z tym y, dokumentem, do którym dotarł, dotarł por, portal Aeroactive, plan celu klimatycznego do 2030 roku, a więc y, y, kwestie dotyczące ograniczenia y, emisji. Y, pierwotnie to było 40%, natomiast pojawiają się głosy, aby to zwiększyć aby te, y, do 2030 roku, żeby te zwiększyć ambicje do 50 lub 50, nawet 55% te dyskusje będą i ten plan będzie realizowany w tym roku. Zresztą ku temu służą też konsultacje publiczne jakie uruchomiono w marcu. Inicjatywy oznaczone kolorem żółtym to także kwestie dotyczące rzeczy, które będą opóźnione prawdopodobnie o kilka tygodni lub miesięcy. Chodzi o Między innymi morską energetykę wiatrową, morską energetykę szeroko mówiąc odnawialną czy źródło odnawialne, bo to oczywiście nie tylko morska energetyka wiatrowa, bo są też przecież oczywiście projekty pływających farm fotowoltaicznych. Natomiast w tym względzie także Komisja Europejska mówi, że ta strategia na rzecz morskiej energetyki wiatrowej przewidziana na październik, zostanie jednak przełożona prawdopodobnie o kilka miesięcy czy o kilka tygodni, ale Komisja Europejska nie zamierza korygować tych planów, bo jest to także zgodne z kolejną prezydencją, prezydencją niemiecką, która morska energetyka wiatrowa ma być jednym z głównych priorytetów. Także planu naprawczego po epidemii koronawirusa. Jeśli chodzi o elementy dotyczące tych dokumentów, które zostały oznaczone jako czerwone, a więc te, które istnieje wysoce prawdopodobne ryzyko, że prace nad tymi dokumentami zostaną przełożone na rok kolejny, na rok 2021. No, chodzi między m.in. o wzmocnienie pozycji konsumenta, jeśli chodzi o zieloną transformację. Także jeśli chodzi o kwestie dotyczące norm emisji w zakresie paliwa lotniczego i paliwa dla statków. Także tutaj należy rozbrać pod uwagę nową strategię Unii Europejskiej w zakresie dostosowania do zmian klimatu. Także jeśli chodzi o, o prawo klimatyczne, adaptacji do zmian klimatu, te elementy będą miały kilkumiesięczne opóźnienie. Prawdopodobnie prace nad tymi dokumentami zostaną przełożone na rok 2020. Tutaj kluczowy element to oczywiście prawo klimatyczne. Tutaj także nie obędzie się bez, tak jak powiedziałem, opóźnień, ale te opóźnienia będą miały co najwyżej kilka tygodni, kilka miesięcy. I to podkreśla decyzja Komisji Europejskiej, że ona nie zmieni zielonego ładu. Czynniki natury wyższej, jak chociażby natura, natura y, y, pracy nad dokumentami, brak o, y, większych zasobów ludzkich, wymuszą te opóźnienia. Ale to są czysto i wyłącznie nazwijmy to techniczno-formalne opóźnienia. Nie polityczne. Nie dotyczą one zmiany wizji polityki y, klimatycznej Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, mogą zarezygnować nawet tezę, że koronawirus będzie elementem, który posłuży do jeszcze szybszego, szybszej transformacji energetycznej. I teraz pytanie o Polskę. Wspomniałem na początku, że Polska, wszystko na to oczywiście wskazuje, nie znalazła się wśród krajów, które zaapelowały do Komisji Europejskiej o kontynuowanie polityki zielonego nowej, nowego zielonego ładu, Green New Deal po epidemii koronawirusa. I oczywiście tutaj pojawiła się krytyka ze strony części mediów, części ekspertów, dlaczego Polska się nie znalazła wśród tych krew. Prawdopodobnie się nie znalazła, ale to nie jest tak. I tutaj chciałbym zagrać pozycję adwokata diabła, że Polska nic w tej rzeczy nie robi. Chciałem przypomnieć, że nie dalej jak w marcu, pod koniec marca, do, do, dotarliśmy po, jako portal biznes.pl do listu e, pana ministra e, klimatu Michała Kurtyki, który wyszedł z inicjatywą wsparcia odnawialnych źródeł energii, a więc tych źródeł, które mają być podstawą nowego zielonego ładu i polski minister zaapelował o wsparcie mechanizmów ochsłonowych właśnie dla odnawialnych źródeł energii. E, w efekcie... E, pandemii koronawirusa pojawiły się problemy z kontynuacją nowych inwestycji jeśli chodzi w przypadku polskich w przypadku Polski o budowę lądowych farm wiatrowych farm fotowoltaicznych ponieważ po pierwsze względów na lockdown prace zostały wstrzymane dodatkowo dochodzi blokada jeśli chodzi o transport problemy z dostawą Półproduktów, produktów, czy wręcz surowców z Chin, to wszystko spowodowało to, że odnawialność, budowa nowych źródeł energii na poziomie OZE stanęły, tak jak to widzimy w Polsce, pod znakiem zapytania właśnie z problemów wynikających z y, logistyki i transportu w efekcie pandemii koronawirusa. I, y, Polski minister klimatu, pan Michał Kurtyka, wyszedł z inicjatywą do Komisji Europejskiej, do chorwackiej prezydencji o to, aby podjąć jak najszybciej działania osłonowe, które mogłyby ochronić sektor odnawialnych źródeł energii przed y, y, przymusowym postojem, bo 2-3 miesiące postoju może oznaczać kolejne nawet pół roku po wznowienie całych prac, na, w zakresie budowy nowych farm wiatrowych i to nie tylko w Polsce, bo widzimy, co się dzieje także na Morzu Północnym. Tam także są problemy, jeśli chodzi o przestoje w budowie, w tym wypadku, morskich farm wiatrowych. To wszystko może opóźnić wprowadzenie Zielonego Ładu. Polska wychodzi naprzeciw, proponując Komisji Europejskiej dyskusję i na razie jednak, to, to przyznajmy, zbyt ogólne e, propozycje, ale inicjatywa po stronie polskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii zdecydowanie jest. I to należy odnotować, odnotować jak, jako plus. E, I wśród tych mechanizmów, y, które, do, w których y, mówi pan minister y, Kurtyka w tym liście, o którym, o którym wspomniałem, Mowa jest o zabezpieczeniu bieżących inwestycji w sektorze energetycznym, dodatkowych środków ochronnych, zachęty do rozwoju europejskiego łańcucha dostaw, tak aby Unia Europejska uniezależniła się od dostaw z zewnątrz surowców, na tyle, to, na i, na tyle ile to oczywiście możliwe, także komponentów i półkomponentów, także innych podzespołów, aby wzmocnić krajowy łańcuch kraj krajowe łańcuchy dostaw i wewnątrz europejskie łańcuchy dostaw, przepływy y, tych komponentów, y, integrację sektorów, odnawialnych źródeł energii wewnątrz y, krajów Unii Europejskiej, y, no i w efekcie y, wzrostu kosztów operacyjnych, no bo mamy te przestoje y, i to oczywiście generuje dodatkowe koszty, y, należy umożliwić y, krajom y, Unii Europejskiej pewną y, środki wspierające, często niewielkie firmy prywatne, które postawiły na odnawialne źródła energii, a w momencie zastoju te firmy, w momencie biorąc pod uwagę kredyty jakie one mają zaciągnięte, mogą nie podołać sytuacji, kiedy mamy zastój jeśli chodzi o pracę i zastój jeśli chodzi o dostawy komponenty. Przestoje mogą te firmy pociągnąć na dno. I teraz Polska apeluje o mechanizmy osłonowe dla tych często niewielkich firm, które w przypadku Polski stawiają lądowe farmy wiatrowe i mają jednocześnie zaciągnięte kredyty w banku. Nowy Zielony Ład będzie potrzebował zdecydowanie nie tyle co przyspieszenia, co polityki osłonowej przed sku negatywnymi skutka skutkami koronawirusa. Oczywiście możemy podwyższać normy emisyjne, oczywiście możemy podwyższać cele udziału od najładniejszych źródeł energii, jednak bez pakietów osłonowych, bez pakietów stymulacyjnych sektor OZE sam w sobie, o czym zresztą mówią także, także branżowe stowarzyszenia, nie poradzi sobie z negatywnymi skutkami epidemii, z negatywnymi skutkami epidemii y koronawirusa i wreszcie z negatywnymi skutkami prawdopodobnego kryzysu gospodarczego. Sektor OZE powinien ze strony Komisji Europejskiej dostać pakiety osłonowe, czy w formie żywej gotówki, czy w formie zapewnień, dotacji, kredytów. Tutaj rzecz otwarta jest do dyskusji, ale przed, apelowałbym przed podwyższeniem celów klimatycznych, najpierw zadbajmy o to, aby... Był ktoś na tym placu budowy, aby te cele klimatyczne mógł realizować i budować nowe farmy wiatrowe, nowe farmy fotowoltaiczne. To było spięcie biznesalert.pl Bartłomiej Sawicki. Dziękuję Państwu za uwagę.